0: Et bonjour, Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va voir que l'anxiété est souvent une porte d'entrée. Bienvenue à ce nouvel épisode, si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast Pratiquer la méditation, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à apprécier davantage la joie de vivre le moment présent. Pour être informé des prochains épisodes, pour découvrir tous les anciens épisodes et avoir accès à des séances guidées, il vous suffit d'aller sur taméditation.com, attachée.com. Avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, avant de découvrir comment l'anxiété est souvent une porte d'entrée, quelques informations. Tout d'abord, il y a un documentaire ou plutôt un vidéoclip que je vous recommande de regarder. Si vous avez Netflix, cela s'appelle « Anima ». C'est sur une musique de Tom York qui est euh, le principal chanteur du groupe Radiohead. et euh, J'ai beaucoup aimé, j'ai découvert cela il y a 2-3 jours. J'ai été beaucoup touché par ce vidéoclip qui dure 14 minutes, donc, euh, que je vous recommande sur Netflix Anima. Deuxième chose, c'est que je voulais répondre à la question d'un lecteur qui a noté euh, un commentaire sur l'article « Comment faire pour gérer la torpeur lorsque l'on médite ?» et, il note j'aimerais bien pouvoir m'endormir et c'est le contraire qui se produit le fait de me concentrer sur ma respiration m'angoisse et ça me décourage bien que je suis assez régulier dans ma pratique je ne sais pas comment surmonter ce problème donc cette personne note que lorsqu'elle se concentre sur la respiration cela amène un sentiment d'angoisse et elle se demande comment faire pour gérer cela parce qu'effectivement, dans l'article, je disais que parfois, lorsqu'on médite, il y a plutôt une torpeur, un relâchement qui s'installe. Et c'est vrai que dans bien des cas, c'est le contraire, c'est une anxiété qui peut se manifester. Et dans ce cas, il y a deux, deux... Je peux faire deux recommandations à cette personne et à toutes les personnes qui sont dans ce cas similaire, qui, lorsque elles se concentrent sur la respiration, tout d'un coup, elles ressentent que la respiration en est affectée. Elles ressentent aussi parfois de l'angoisse. La première chose, c'est que... On peut utiliser le toucher. Le toucher, lorsque l'on se concentre sur sa respiration, va beaucoup aider. Par exemple, si vous prenez votre main droite ou gauche et vous la posez à plat sur le ventre, au niveau de l'abdomen. Et simplement, concentrez-vous sur le mouvement qui se déroule sous votre main lorsque vous inspirez. Donc, On peut sentir l'expansion avec l'inspiration. Et puis le mouvement de la main qui revient vers soi avec l'expiration. Donc le fait d'ajouter la, la, la sensation du toucher va rendre la concentration plus facile sur le mouvement de la respiration et du coup va rendre l'expérience le, plus apaisante. Parce que si on a tendance à créer une tension en soi lorsque l'on commence à se concentrer sur la respiration, c'est qu'une partie de notre attention est tirée vers les pensées, vers le la rumination, qui est souvent notre mode opératoire, et une autre partie de la tension, on cherche à la canaliser sur la respiration. Donc il va se créer une tension entre ces deux, ces deux pôles de la tension, et tout d'un coup on va, on va ressentir comme à une difficulté où on va se demander si on arrive à bien respirer. Donc la respiration va être plus saccadée, on va avoir l'impression qu'on n'arrive pas à respirer pleinement, on a l'impression de forcer, la respiration n'est plus naturelle, parce que la tension est tiraillée entre se canaliser sur le mouvement respiratoire et être tiré vers la tentation, vers l'habitude de ruminer. Donc le fait de venir et d'ajouter la sensation du toucher qui, est, qui amène une sensation d'apaisement va rendre plus facile l'attention sur la respiration et on va plus facilement pouvoir rentrer dans sa méditation. Donc ça c'est la première recommandation que je peux faire. L'autre recommandation, c'est de prendre l'habitude de créer de l'espace en soi et d'élargir son attention. C'est-à-dire que lorsque l'on ressent un inconfort, qui dans ce cas est un inconfort lié au fait d'être concentré sur la respiration, un inconfort qui peut avoir différentes couleurs, ça peut être donc une sensation d'oppression, d'angoisse, d'anxiété. Donc ce ressenti d'inconfort émerge en soi. Et en même temps, on peut aussi ouvrir l'attention sur d'autres ressentis. C'est-à-dire que je peux aussi ressentir ma posture, donc redresser ma posture. Je peux ressentir ou je peux plutôt percevoir euh, les objets autour de moi. Donc, Ma attention se porte aussi sur les couleurs, les surfaces, les textures qui sont autour de moi. Je peux aussi être attentif aux bruits qui viennent jusqu'à moi au bruit de la pièce dans laquelle je me trouve. Donc en faisant cela, en, en étant attentif à ces différents éléments, j'élargis la tension au lieu de la garder crispée, focalisée sur l'inconfort que je ressens dans le moment. Donc lorsqu'on fait cela, il va se passer quelque chose d'intéressant, c'est que euh, le sentiment d'angoisse ou de tension ou d'oppression va avoir euh, tendance à se dissiper naturellement. Parce que le problème, ce n'est pas ces éléments que l'on associe à de l'angoisse, donc ça, le fait d'avoir un sentiment d'oppression, le fait d'avoir une respiration qui, qui ne semble pas naturelle, d'avoir des pensées désagréables, d'avoir des émotions désagréables, ce ne sont pas ces éléments en eux-mêmes qui nous font souffrir, mais c'est notre crispation dessus. C'est le fait de les retenir auprès de soi. Lorsqu'on lâche, on élargit son notre attention, donc lorsque je ne suis pas uniquement crispé sur cette sur ces sensations d'inconfort et que j'intègre aussi euh, l'information visuelle, le ressenti du corps, ce que j'entends, lorsque j'intègre tous ces autres éléments, que je me décrispe par rapport à ces inconforts, eh bien, ils prennent leur place, c'est-à-dire que oui, effectivement, je peux ressentir peut-être une oppression un peu au niveau de la poitrine, je peux ressentir en écho certaines émotions désagréables, mais le fait de ne pas se crisper dessus, eh bien, ça leur permet de suivre leur cours et de se dissiper. Donc Pour cette personne qui a laissé un commentaire et pour toutes les autres personnes qui sont dans un cas similaire, c'est-à-dire qui ressentent un inconfort lorsqu'elles se concentrent sur la respiration, donc je vous recommande d'essayer ces deux choses. D'une part, vous pouvez essayer d'allier le toucher à la respiration. donc On pose la main sur le ventre ou sur la poitrine et on ressent le mouvement en respirant. Ça permet de plus facilement ressentir un sentiment d'apaisement. Et deuxième chose que je vous recommande de faire, c'est de prendre l'habitude de créer cet espace et de considérer ces inconforts que vous ressentez comme des choses qui émergent dans votre conscience comme d un tas d'autres éléments et de vous concentrer, donc d'élargir votre attention sur ces autres éléments pour permettre à cet inconfort de se dissiper. Donc là, je viens de parler d'angoisse ou d'anxiété lorsque l'on se concentre sur la respiration. Ce qui va nous amener, ce qui nous amène euh, au sujet d'aujourd'hui, c'est que l'anxiété, c'est souvent une porte d'entrée. Vous avez peut-être remarqué que bien souvent, lorsque vous avez un moment de libre, un moment où vous n'avez rien à faire, très rapidement, vous allez remplir ce moment d'activité. On va, par exemple, prendre le téléphone, prendre un magazine, on va allumer l'ordinateur, on va se lever, faire des choses. Il est très rare que lorsqu'on a des moments où on n'a vraiment rien à faire, on reste là posé. Ou bien, si vous vous retrouvez aussi dans ces moments où vous n'avez rien à faire et il n'y a rien pour vous distraire, c'est là où on a tendance à s'endormir. On peut s'endormir dans une salle d'attente, en un dimanche après-midi où il n'y a rien à faire, lors, euh, lors lorsqu'on est dans des transports en commun, lorsqu'on est dans un voyage, même si habituellement on ne dort pas pendant ces heures-là, même si on n'est pas fatigué, pendant ces moments de libre où il n'y a pas de distraction, on va avoir tendance à nous assoupir. Donc dans les deux cas, c'est une stratégie plus ou moins consciente pour ne pas ressentir ce qui se passe en soi. Parce que lorsque l'on a ces moments de libre et que tout d'un coup on n'a plus de distraction, de distraction qui accapare habituellement notre attention, et eh bien cette attention, elle va se tourner vers soi, elle va ressentir ce qui se passe au niveau du corps, elle va ressentir ce qui se passe au niveau des émotions, elle va entendre les pensées, et ce qui risque d'émerger, c'est des sensations désagréables, voire de l'anxiété. Donc on va vouloir éviter à tout prix ces moments de silence, ces moments de non-distraction, pour éviter de ressentir cette anxiété ou cet inconfort. Un exemple qui est évident et qu'on a tous vécu, c'est le fait de ne pas vouloir aller au lit trop tôt parce qu'on sait que si on va dans le lit et qu'on n'est pas épuisé, qu'on ne va pas s'endormir tout de suite, on va commencer à cogiter. On sait que ça va nous amener à, à réfléchir à un tas de choses qui vont générer des émotions et qui vont aussi ensuite générer de l'inconfort, de l'anxiété, voire de l'angoisse. Donc on va éviter au maximum, on va pousser au maximum, on va s'épuiser et là, lorsqu'on n'en peut plus, on va aller se coucher. D'autres extrêmes, ça va être on va boire de l'alcool, là aussi pour nous assommer jusqu'à pouvoir s'endormir. On va regarder la télé jusqu'à nous assommer. Donc on va trouver tous ces moyens pour encore une fois ne pas se retrouver seul en silence avec soi-même, avec ses pensées, parce qu'on ne veut pas toucher cet inconfort, cette anxiété qui a tendance à émerger à nouveau. Alors il y a deux problèmes avec ce mode de fonctionnement. Donc, Je pense que vous en avez déjà conscience, vous les connaissez certainement déjà. Donc, je peux même vous laisser quelques courts instants pour y réfléchir. Quel peut être le problème avec le fait de vouloir à tout prix éviter de ressentir l'inconfort, l'anxiété Eh bien, le premier problème, c'est que cette anxiété, cet inconfort, ces tensions, même si on ne les ressent pas, elles sont ici. Elles fonctionnent en arrière-plan. On a beau essayer de nous distraire, de faire un tas de choses. On sait qu'elles sont là et elles vont émerger à chaque occasion. Donc, le fait de les ignorer ne va pas les faire disparaître et ils continuent de nous, infecter, de nous affecter, bien souvent d'une manière insidieuse et si on ne veut pas les ressentir, on finit par les manifester d'une autre façon, d'une manière peut-être plus forte, notamment au niveau du corps qui va se crisper, qui va se contracter, au niveau du corps aussi à travers des symptômes qui peuvent prendre une sévérité de plus en plus importante parce que encore une fois, même si on ne veut pas les ressentir, ils continuent d'une manière insidieuse à nous affecter, à affecter notre morale, à affecter notre vitalité et à affecter notre santé. Le second problème, avec cette tendance à vouloir fuir les ressentis d'inconfort, d'anxiété, c'est que ça va nous empêcher d'avoir accès à nous-mêmes. Et paradoxalement, c'est seulement en ayant accès à nous-mêmes qu'on va pouvoir se libérer de ces sentiments d'anxiété, de ces tensions au niveau du corps, de ce manque de vitalité et du mal-être qui, qui peut accompagner, accompagner tous ces éléments. Parce que le cœur du problème, c'est justement cette déconnexion d'avec soi-même. C'est cette déconnexion de nos ressentis, cette déconnexion de ce qui se passe en soi maintenant, de cette déconnexion aussi du moment présent, parce que tout cela bien sûr est lié lorsque je suis attentif à ce qui se passe en moi maintenant, ben je suis pleinement dans le présent, je suis aussi attentif à ce qui se passe à l'extérieur de soi, et bien c'est cette déconnexion de soi, du moment présent, qui crée cette souffrance, qui crée cette crispation, qui crée ces anxiétés. L'anxiété et ces sentiments d'inconfort, qui vont être plus ou moins marqués, ne sont pas le problème. Ce sont des signaux d'alarme, ce sont des indications qu'il est plus que temps de revenir vers soi. Et effectivement, lorsqu'on commence à retourner l'attention vers soi, eh bien on ressent nettement, on ressent plus clairement qu'il y a des crispations, qu'il y a des tensions, qu'il y a une souffrance en soi. Mais pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir la guérir, il faut d'abord pouvoir la ressentir. C'est pourquoi je vous disais que l'anxiété, c'est une porte d'entrée, parce que c'est une porte d'entrée vers soi-même. Et euh, lorsqu'on commence à revenir vers soi, au début c'est inconfortable, c'est un passage nécessaire, mais ensuite on va pouvoir recréer de l'espace, ramener de la paix, ramener du mouvement dans notre corps, ramener de la vitalité dans notre être, qui va nous permettre de nous sentir bien mieux et de nous libérer de cette anxiété, de ce mal-être sous-jacent. Mais il va falloir le ressentir au départ pour pouvoir s'en libérer. Je peux donner une image ou une comparaison. Imaginez-vous que vous avez une blessure au niveau du coude, vous sentez qu'il y a un inconfort, mais vous avez peur de bouger le coude, vous avez, parce que vous avez peur d'avoir mal. Mais la guérison va passer à un, à un certain moment, à une certaine étape, par un mouvement au niveau du coude. Il faut rétablir ce mouvement, retrouver son, ampli son amplitude. Et effectivement, au début, ça peut être inconfortable, ça peut être douloureux, les muscles n'ont plus l'habitude de travailler, les tendons peuvent être blessés, donc on va rebouger doucement, mais il faut remettre du mouvement. Donc la même chose. Lorsque il y a une souffrance en soi, lorsqu'il y a de l'anxiété, lorsqu'il y a des douleurs en soi, des crispations en soi, c'est vrai qu'à des moments, il ne faut pas y toucher, surtout lorsque la crise est, fra lorsque la, la, la blessure est fraîche, lorsqu'on est en plein dedans, c'est peut-être difficile. Mais après, lorsque c'est quelque chose qui est sous-jacent, qui est en fond, là, il est plus que temps d'aller explorer et de voir ce qui se passe en soi, au lieu de systématiquement fuir dans les distractions. Alors on vient de voir qu'il y a deux problèmes au fait de ne pas vouloir ressentir l'anxiété que l'on peut avoir en soi. Le premier problème, c'est que euh, eh bien ça continue à repérer d'une manière insidieuse et ça risque de se manifester d'une manière de plus en plus forte. Et la deuxième chose, c'est que le fait de ne pas revenir vers soi, eh bien ça va nous empêcher de nous libérer et de nous guérir de cette anxiété. Alors il y a un autre élément que j'aimerais ajouter par rapport à cela, c'est que pour résoudre cette anxiété, on va chercher la solution à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on croit que notre mal-être, cet inconfort que l'on ressent d'une manière plus ou moins prononcée, qu'on veut fuir à travers les distractions, et on a l'impression que ce mal-être trouve sa solution à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des éléments, des choses qui doivent changer dans notre vie, qu'il y a des choses, des, a des éléments qui doivent changer en nous, dans notre façon de voir le monde. Et on se dit que tant que ces éléments ne vont pas, ne vont pas changer, on va continuer à ressentir cet inconfort, cette anxiété. Donc on va se dire, on se dit, on se distrait, je cherche à me distraire, à éviter à tout prix de ressentir de l'inconfort et j'espère que mes problèmes vont trouver une solution, j'espère que je vais rencontrer la bonne personne, j'espère que ces problèmes au niveau du travail avec mes collègues vont se résoudre, j'espère que je vais trouver plus de sens à ma vie, j'espère que mes problèmes de relation vont trouver une issue. Donc on est d'une part dans l'espérance que le futur nous résout, résout nos problèmes et d'autre part on est dans une attitude de euh, trouver du réconfort dans les distractions. Donc cela, cette, euh, cette double tendance, d'une part à chercher la solution à l'extérieur et d'autre part à éviter de regarder le problème en face, eh bien on a vu que cela allait entretenir le problème, qu'on n'allait pas le résoudre et que ce problème risquait de prendre de plus en plus d'ampleur. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. On a vu que aussi ça nous empêchait d'aller vers la solution. Car encore une fois, la solution ne peut se trouver que dans cette reconnexion à soi-même. Cette reconnexion qui peut se faire d'une certaine manière, donc ça peut être une reconnexion à travers un travail d'introspection, un travail d'analyse, à travers la lecture, à travers ces moments de calme, à travers ces moments de silence, à travers ces moments de retour vers soi, à travers les mouvements du corps, à travers des balades dans la nature. Donc tous ces moments où on va sortir de, euh, du tumulte du quotidien, où on va sortir de la tendance à tout le temps se distraire, à, à laisser notre attention sauter d'un sujet à l'autre, des choses souvent qui ne nous intéressent pas, mais qui nous amènent un peu de plaisir ou qui amènent un peu de stimulation. Lorsqu'on va sortir de cela pour faire des choses qui vont nous amener à, euh, pendant des instants plus ou moins longs, à simplement revenir vers soi, à se poser des questions, à ressentir son corps, donc à ressentir sa respiration. Tous ces moments qui vont nous permettre de graduellement nous décrisper et revenir vers un état de calme et de détente. Ce que je vous recommande de faire cette semaine, c'est que lorsque vous avez des moments de libre, au lieu d'automatiquement et de systématiquement aller vers quelque chose qui va vous distraire, que ce soit le téléphone, la télé ou un magazine, ou discuter avec quelqu'un, c'est euh, de prendre ces moments pour revenir vers vous et observer simplement simplement ce qui se passe en vous, que ce soit au niveau du corps, au niveau de la respiration, au niveau des émotions, au niveau des pensées. Prenez ces petits moments, ces petites parenthèses pour vous reconnecter donc, à ce qui se passe en vous, et donc notamment... Au stress et à l'anxiété car encore une fois c'est une porte d'entrée vers un état plus calme plus centré et aussi plus heureux merci d'avoir suivi cet épisode si vous souhaitez réagir à la discussion d'aujourd'hui je vous invite à aller sur le blog pratiquer la méditation et à réagir sur cet épisode du podcast euh, si vous appréciez ces podcasts vous pouvez aller sur ta méditation toutattaché.com tout ça vous permettra de découvrir donc des séances gratuites mais aussi les programmes que l'on propose ainsi que les livres proposés par méditer aujourd'hui vous pouvez aussi vous abonner au podcast euh, sur iTunes ou sur les applications podcast sur Android et vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook en faisant une recherche pratiquer la méditation un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un futur épisode. A très bientôt